0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der GANIKUS News und auch heute seht bzw. hört ihr wieder den lieben Chris an meiner Seite, da ist also alles gleich wie sonst auch und bevor ich mich nächste Woche erstmal in den Urlaub verabschiede, widmen wir uns nochmal den aktuellsten Themen der Fitness- und Bodybuilding-Landschaft, aber erstmal hoffe ich dir Chris, geht's gut und du freust dich auf die heutige Folge. Ja, die, ein bunter Strauß an Themen ist vielversprechend. Ja, ich bin heiß, aber bevor es ans Eingemachte geht, habe ich natürlich wie immer ein Update aus dem Gannicus Shop für euch. Eine lukrative Aktion, quasi mein Pre-Holiday-Present für euch. Und zwar bekommt ihr ab sofort, und solange der Vorrat reicht, zu jeder Bestellung ein Fläschchen CBD-Öl gratis mit dazu. Ihr müsst dafür auch nichts weiter machen als für mindestens 59 Euro bei uns im Shop einzukaufen. Lasst euch aber nicht verwirren. Ihr seht das CBD-Öl weder im Warenkorb noch auf der Bestellbestätigung. Das wird direkt über die Wawi gesteuert. Hat in dem Fall also nichts zu heißen. Ihr kriegt das trotzdem mitgeschickt und auch nochmal in Form einer extra Mail bestätigt, dass sich die Flasche dann auch im Paket befindet. Auf der Rechnung steht es dann selbstverständlich auch drauf. Also alles in allem super simpel. Einfach für mindestens 59 Euro bestellen und gratis CBD-Öl abstauben. Mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen, also legen wir direkt los mit Thema Nummer 1. Ihr hört natürlich bis zum Ende hier zu und geht dann direkt im Anschluss auf ganikus-original.de, um euren Warenkorb zu füllen. Wir legen los mit unserem ersten Thema und wenn die... Anschuldigungen, über die wir sprechen werden, so stimmen sollten, wäre das Wind auf die Mühlen von Haftor Björnsson, der solche Vorwürfe schon 2017 hat verlauten lassen. Es geht darum, dass im Laufe der letzten Tage Audioaufnahmen eines Gesprächs zwischen Luke Stoltman und Mark Boyd geleakt wurden. Ersterer ist britischer Strongman, letzterer der Verantwortliche für World's Ultimate Strongman. Die beiden Namen spielen aber nicht die allergrößte Rolle. Ich versuche für euch, das Ganze so gut es geht zu vereinfachen, weil der eigentliche Punkt ist, dass nach diesen veröffentlichten Mitschnitten die Vorwürfe im Raum stehen, dass unter anderem die Stoltman Brüder heute, aber auch Eddie Hall damals im Jahr 2017 beim World's Strongest Man bevorzugt worden sein sollen, indem man ihnen leichte Gruppen zugelost und die Events so ausgesucht hat, dass sie ihnen zuträglich sind. Ich muss dazu noch anmerken, dass die Audioaufnahmen offenbar stark geschnitten sind und zufällig einen Tag vor dem diesjährigen World Strongest Man Release wurden, der gerade stattfindet, obwohl sie circa ein Jahr alt sein sollen. Der Zusammenhang ist sicher auch wichtig. Chris, du bist in der Thematik auf jeden Fall noch mal ein Stück weit mehr drin als ich. Sag uns bitte, was du davon hältst und gib uns vielleicht noch etwas mehr Kontext. Diese Audioaufnahme, die da geleakt wurde,
1: eben Zeitpunkt wahrscheinlich nicht ganz zufällig gewählt, ähm, beinhaltet ähm, Allegations, Vorwürfe äh, gegenüber dem World's Strongest Man, Giants Life, Colin Price, äh, Price ähm, Kreis. Und zwar werden eben Vorwürfe genannt, wie du gesagt hast, gegen Exklusivität, also es wurde Luke Staltman oder den Staltman-Brüdern wurde angeboten, wenn ihr exklusiv für Giants Life, das ist die Qualifikationszweckkämpfe für den World Strongest Man, wenn ich exklusiv dort auftretet, bekommt er ein gewisses Geld, lächerlicher Betrag, also finde ich wurde genannt, nicht dass das wenig Geld ist, aber für das finde ich es doch wenig, 1000 Pfund oder so im, im Monat wenn sie da exklusiv auftreten. Das hat offenbar Luke eben diesem, diesem Boy da eröffnet in diesem Gespräch. Weiter hat er dann noch erwähnt, dass Colin da offenbar weiter angeboten hat, wenn es das eingeht, neben diesen 1000 Pfund. Dann wird die Gruppenzuteilung beim, bei den Finals, da gibt es zuerst die Heats, und dann die zwei Gruppen ersten kommen weiter, machen die Finals aus. Ähm, da ist es natürlich unter anderem entscheidend, in welcher Gruppe das man ist. Da kann man schwerere und einfachere Gruppen haben. Das ist nicht wie bei der FIFA, wo es nach einem gewissen Ranking geht. oder Das ist nicht ganz zufällig, sondern das probiert man möglichst gut auszutarieren. Aber offenbar, Songs Man, das ist einfach, wird zugeteilt, wer das das ist. Da kommen wir noch dazu. Und weiter, ähm, nicht nur die Gruppenzuteilung, sondern auch, man könnte da Einfluss auf die Events, gibt ja immer sechs Events an einem Final, da könnte man ein bisschen Einfluss drauf nehmen, um so eher Events äh, zu nehmen, bei denen die Stoltmans gut sind. Und dann sagt Luke etwas ganz, ganz Wichtiges, finde ich, so wie bei Eddie. Und das bringt die, die ganze Korruptionsthematik mit. Ich meine, dass sie Geld bekommen, wenn sie exklusiv, gegen das ist nichts zu sagen, oder? Ich finde, die dürften sich sogar viel teurer verkaufen als diesen 1.000 ähm, Pfund. Aber dass hier dann potenziell geschoben werden könnte, das ist das Schwierige. Wie plausibel ist das Ganze, ist jetzt die Frage. Das ist ein Mitschnitt aus einem Gespräch, das quasi illegal aufgezeichnet wurde. Das, ähm, Luke wusste nicht, gemäss seiner Aussage, dass das aufgenommen wird. Ich kenne nicht die, ähm, die Gerichtspraxis Praxis in, in UK, aber in der Schweiz wäre dieses Beweismittel nicht zugelassen vor Gericht, wenn es nicht im Einvernehmen aufgenommen wurde. Also somit wertlos, gegenstandslos. Der Schaden wird natürlich trotzdem angerichtet. Ähm, Luke hat dann Stellung dazu genommen, meiner Meinung nach komplett schwach. Er ist, hat das so ein bisschen abgetan mit aus dem Kontext gerissen, was sicher stimmt, es ging offenbar um ein halbstündiges Gespräch. Er wollte sowieso nicht bei der Konkurrenz mitmachen, fühlte sich da ein bisschen unter Druck, sagte zu diesem Boyd, was er hören wollte, so dass er quasi in Ruhe gelassen wird. Hat aber überhaupt nicht Stellung darauf, bezogen, was er gemeint hat, mit äh, Gruppeneinteilung und Events da ein bisschen zu ihrem Vorteil mischen. Also dieses Entkräftigungsstatement, das glaube ich gestern kam, meiner Meinung nach schwach und wertlos. Es bleibt, wie plausibel ist das Ganze. Und wenn man sich das ein bisschen tiefer anschaut, wie das Giant's Life, World's Strongest Man, aufgebaut wurde, oder aufgebaut ist, dann fällt einem auf, dass dieser Name Colin Price schon immer wieder überall erscheint. Also er ist Producer, er ist Head Judge, er ist Owner der Power Productions, welche Giants Live und World Strongest Man organisiert und eben an den Events bestimmt, welche Events das kommen, er ist Head Judge, er, er vereinigt da ziemlich viel Macht auf eine Person, das ist immer anfällig für Korruption und es scheint, ähm, als ob er zumindest die Möglichkeiten hätte, diese Anschuldungen, die hier im Raum stehen, dass er das durchziehen könnte. Das Schöne an dem Ganzen ist, man kann das ja ein bisschen verifizieren. Das sind natürlich keine Beweise, aber es sind so ein bisschen Indizien. Und, wenn, Indizien. und wenn man jetzt anschaut, 2017, da war jetzt, finde ich persönlich, Eddie nicht in einer der leichtesten Gruppe, aber er war sicher auch nicht in der schwersten oder bei den Heats, das kann man nachvollziehen, das kann man nachschauen gehen. Er hatte, glaube ich, Matthäus Kiliaskowski noch in der Gruppe. Und das ist ja kein Schlechter, oder? Der kam dann auch mit ihm in die Finals. Also kann man nicht sagen, der hatte einfach die einfachste Gruppe. Aber es war sicher auch nicht die schwerste. Wenn man jetzt aber die Events anschaut, dann fällt einem auf, dass 2017 mit irgendwie Squat auf Max Repetition, also auf Raps, ähm, Viking Press auf Raps und Deadlift auf Max, drei sogenannte statische Events kamen und ein Loading- oder ein Carry-Event nicht stattfand, wovon mindestens einer immer stattfindet, dann könnte man schon ein bisschen in die Argumentationslinie von Haftor und seinem Dunstkreis gehen und sagen, dieser Event war sicher eher von Vorteil für Eddie als für andere wie zum Beispiel Haftor, wo Carry-Loading um, nicht schlecht ist. Also das untermauert ein bisschen, das sind natürlich alles andere als Beweise, aber das untermauert ein bisschen das, was Luke da insinuierte, da könnte man schon denken, dass da was Wahres dran ist. Colin selber hat sich irgendwie auf Instagram ein bisschen flapsig, glaube ich, geäußert. Er ging nicht darauf ein. Und was man auch noch sagen muss, Luke Stoltman hat sein Statement mit einer ziemlich stoischen Ruhe und von Selbstsicherheit strotzend vorgetragen. Also seine Körpersprache war deutlich, die war selbstsicher, hingegen das, was er gesagt hat, das ist nichts wert.
0: Und wir müssen noch festhalten, dass wenn wir jetzt darauf schauen, wie die Heats beim World Strongest Man 2022 aussehen, man kann, glaube ich, erkennen, dass beide Stortman-Brüder nicht in den schwersten Gruppen sind. Das kannst du so bestätigen, oder?
1: Das ist korrekt. Und zwar 2021 war das nicht, noch nicht so. Da war Luke zum Beispiel mit Novikov in einer Gruppe. Novikov kam nicht in die Finals damals, hm. ähm, aber da war mit Novikov in einer Gruppe. Und jetzt ist Luke sicher in der schwersten Gruppe. Er hat auch ganz ähm, selbstsicher, in einem Video von ihm kann man auf seinem YouTube-Channel anschauen, da vor ein paar Tagen gesagt, er wird die Gruppe gewinnen. <lacht> und sein Bruder, äh, sorry, Luke, ja, und sein Bruder Tom, der ja der stärkere Athlet ist, ist sicher in der zweitschwächsten Gruppe. Also das kann man so sagen, ja.
0: Ich bin mal wieder verwundert, dass Leute wegen dieser Sache jetzt verwundert sind. Also wer hin und wieder mal Nachrichten <lacht> verfolgt. Der wird ja mitbekommen, dass wir auch in sehr viel populären Sportarten schon Korruptionsskandale hatten, unter anderem im Weltfußball. Dass dann in einer Randsportart, die sehr viel weniger Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit bekommt, auch solche Eklats passieren, darf eigentlich niemanden schockieren. Aber offensichtlicherweise scheint es das doch zu tun. Nur weil es aber nicht auszuschließen oder vielleicht sogar generell zu vermuten ist, heißt das natürlich nicht, dass man es legitimieren oder gutheißen muss. Ganz und gar nicht. Also ich finde das auch hochgradig fragwürdig und sollte das wirklich so sein, wie es kolportiert wird, gilt es das ganz klar zu verurteilen. Im Bodybuilding gibt es das aber genauso, nur ist da der Sport an sich so subjektiv, dass es noch viel schwerer ist, das aufzuklären. Ich versuche mich bewusst allgemein zu halten, weil ich absolut nicht genug informiert bin, wer da jetzt welches Motiv verfolgt. Für mich als Außenstehender würde es am meisten Sinn machen, diesem Colin Bryce zu unterstellen, aus Sympathie für britische Athleten zu handeln. Er selber ist, das habe ich bei dir erfragt, Chris, auch Brite, glaube ich. Damals bei Eddie und jetzt eben bei den Stormments wäre das nachvollziehbar. Es ist so unterm Strich immer schwierig, wenn eine Person so viel Macht besitzt, um solche Entscheidungen zu treffen und damit Athleten zu bevorzugen. Auf der anderen Seite wird auch dieser Mark Beuth seine Aktien im Spiel haben und nicht nur das aus karitativen Gründen genau zu diesem Zeitpunkt veröffentlichen. Also zudem ja auch noch gekatete Audios, die da. Released wurden. In den allermeisten Fällen gibt es für solche Handlungen diverse Motive auf beiden Seiten, über die wir aber nur spekulieren können. Wenn es stimmen sollte, wirft es kein gutes Licht auf den Strongman-Sport, aber das muss man auch da allgemein formulieren, weil Privatgespräche aufzuzeichnen und kontextlos zu veröffentlichen ist genauso wenig cool. Das ist auch wieder so ein Bitch-Move, den ich auf einem sehr ähnlichen Niveau sehe als die Korruption an sich. Am Ende bin ich aber nicht überrascht, weil bestechlich ist jeder und da muss es auch nicht nur um Geld gehen. Im Zweifel reicht es dann aus, im Tausch einfach bessere Gruppen zuzulosen oder vorteilhafte Events für den Wettkampf auszusuchen. Ja, wenn ich mich nicht täusche, ist Colin sogar
1: Schotte. Also nicht nur Brite, sondern Schotte. Okay. Ähm, da ist er noch ein bisschen näher bei den Statements. Ähm, ich sehe auch kein anderes motiv weil durch diesen move hat er jetzt nicht sein vermögen um 5 millionen gesteigert sondern das ist verhältnismäßig also ich sehe dass das motiv und das ist in der strafprozessordnung ist das immer ein sehr entscheidender punkt was ist das motiv und ich sehe das noch nicht ganz eben die einen bevorteilen weil sie ihm näher sind aber wegen dem sowas riskieren finde ich ein bisschen also das mir fehlt das Motiv noch. Was ich mir noch Gedanken machte, du hast das angetönt, im Bodybuilding gibt es das ja auch. Ich muss aber sagen, im Bodybuilding ist es aber nicht so viel, mit so viel krimineller Energie. Wenn jetzt das so stimmt, immer vorausgesetzt, das stimmt so, dann ist das da ein gewisses Maß an krimineller Energie dahinter. Wenn jetzt ein Charge einfach einen runterwertet und so, dann ist das nicht so geplant und, und so mit Verschwörungstheorien und so weiter, sondern der hat dann halt einfach aus irgendeinem Grund ähm, anders gewertet. Aber ich habe mir Gedanken gemacht, und da möchte ich gerne deine Meinung zu hören. Warum passiert das immer wieder in Sportarten? Wo ist da der gemeinsame Nenner? Wir wissen das, ich dachte so zuerst, ah, das sind Shows, Sportarten wie Wrestling, Bodybuilding, das ist ja, die, die werden sogar Shows genannt, da geht es um maximalen Publikum, Entertainment. Aber das ist ja gar nicht so. Beim Gewicht heben, was wahrscheinlich mindestens so korrupt war. Das ist kein Showsport, oder? Das ist, das ist wirklich so eine Leistungssportart. Oder Fußball würde ich jetzt auch nicht einfach nur als Showsportart bezeichnen, sondern das ist, das ist Leistungssport. Aber was denkst du, was, warum sind da verschiedene Sportarten so anfällig auf solche Dinge?
0: Ich weiß nicht, ob man es so kompliziert machen muss. Auch gerade jetzt bei dem Colin Price, klar. Geld wird keine Rolle spielen. Vielleicht ist es dann einfach die Nationalitätszugehörigkeit oder es ist Sympathie. Es muss ja nicht mal unbedingt bezogen sein auf die Nationalität. Man kann ja auch jemanden einfach nur sympathisch finden. Ich habe es ja im Vorfeld zu dir gesagt, vielleicht hat er ja 2018 noch Haftor bevorzugt. Klar, ist relativ unwahrscheinlich, sonst hätte der nicht im Nachhinein wieder gegen ihn geschossen. Aber auch das wäre ja möglich, wenn er ihn sympathisch fände, wenn er irgendeine Konzessionsentscheidung treffen wollen würde. Vielleicht ist es auch einfach bloß die Macht, die gewisse Personen in gewissen Bereichen haben, die sie auszunutzen versuchen, um sich eben erhaben zu fühlen. Man kennt das ja auch aus dem Privaten. Es gibt Menschen, Männer, die sind die größten Pantoffelhelden zu Hause, kommen in die Firma und machen einen auf großen Diktator. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Der Mensch ist sehr, sehr primitiv und hat wahrscheinlich auch Triebe, die man gar nicht immer mit so dem allergrößten, Motiv erklären wollen muss. Nicht umsonst gibt es die sieben Todsünden und da sind, glaube ich, ganz, ganz viele dabei, von denen die meisten Menschen, die hier zuhören und normal ticken, sagen würden: Deswegen bringe ich doch keinen Menschen um. Aber es sind eben Todsünden und aufgrund derer wird tagtäglich gemordet.
1: Also, du denkst, da gibt es kein Pattern, das ist einfach Machtausübung und das hat per se nichts mit Sport zu tun, sondern eher mit den Menschen, die dahinter
0: stehen. Es wäre denkbar. Natürlich kann es auch mm. ein Muster geben. Und äh, eventuell ist das auch bei dem Colin Price jetzt der Fall. Auch bei einem Mark Boyd. Der macht das, wie gesagt, auch nicht einfach bloß uneigennützig. Aber ich glaube, uns fehlen die Infos, um das dahinter zu sehen und auch richtig einschätzen zu können. Trotzdem, egal was es nachher ist, wenn es so sein sollte, ist es scheiße. Also das macht dann den Sport nicht attraktiver, nicht schöner. Weil Strongman... Keine Ahnung, auch, 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 trotz des Skandals, Skandals 2017, ist es ja irgendwie so ein, ich weiß nicht so ein Ausnahmebereich innerhalb des Kraftsports, so schön anzugucken. Man hatte irgendwie das Gefühl immer, also ich zumindest hatte immer das Gefühl, das wäre sauber, das wäre so ein weißer Sport, aber ist es nicht. Nee.
1: Wir werden sicher sehen, die Geschichte ist sicher nicht fertig. Es ist sicher nicht so wie bei zum Beispiel Weightlifting, dass dann da irgendwie eine Dopingagentur oder sonstige Interessen das irgendwie offiziell verfolgen. Das ist so eigentlich völlig privat, was da abläuft, aber ich denke, dass jetzt diese Kuh ist noch nicht vom Eis. Jetzt läuft der WSM, jetzt kann Colin da wahrscheinlich juristisch auch nichts unternehmen, ähm, aber da, ich denke, diese Geschichte ist noch nicht zu Ende.
0: Wir kommen an der Stelle zur New York Pro 2022. Die wurde am vergangenen Wochenende in New Jersey ausgetragen und aus Deutschland mit von der Partie waren Emir Omeragic, Alexander Westermeier und Steve Bentin. Ihr werdet euch jetzt fragen, warum schreiben die in den Titel, dass Steve in New York enttäuscht hat. Der wurde doch immerhin Sechster. Aber in dem Fall greife ich da einfach auf seine Aussage direkt nach dem Wettkampf zurück, denn selbst war er mit der Leistung wohl nicht ganz so zufrieden. Also Steve wurde Sechster, das habe ich damit schon gesagt, und zwar in der 2.12er-Klasse. Alexander Westermeier hat den zweiten Platz in der Classic Physik belegt und Emir Omeragic wurde auch Sechster in der Men's Open. Wir hangeln uns mal von Klasse zu Klasse, würde ich sagen. Lass uns anfangen mit Steve. Was sagst du zu seiner Performance?
1: bin überrascht, dass er so gut ausgesehen hat mit dieser Vorgeschichte. Ich dachte, das wird viel schlimmer. Er hatte da ein paar Hürden wieder einmal vor einem Wettkampf. Und dass er so gut aussah, war ich erstaunt. Deshalb fand ich seine Leistung gut. Ich verstehe aber ihn, wenn er sagt, dass er nicht zufrieden ist, weil ein sechster Platz ist keine gute Platzierung für ihn. oder? Er war schon zweimal, glaube ich, an Olympia. Er möchte sicher wieder dorthin. Mit einem sechsten Platz wird das schwierig. Darum verstehe ich ihn dass er das selber nicht gut findet. Ich fand, wir haben einen guten Steve Bentin gesehen.
0: Ich fand gerade von vorne, es sah Steve echt phänomenal aus. Ich habe jetzt nicht mehr Bilder zu jedem seiner Auftritte im Kopf, aber da hat er mich wirklich richtig überrascht. Ich fand auch den Rücken insgesamt sehr solide, wo Steve halt gerade im direkten Vergleich deutlich abgefallen ist, waren Gluteus und Beinrückseite. Man sagt ja immer, die Wettkämpfe werden von hinten gewonnen und so haben die Judges wohl auch in New York gewertet, weil... Von vorne hätte man Steve definitiv besser platzieren müssen, aber am Ende ist es halt das Gesamtpaket, das entscheidet. Ich kann mir schon vorstellen, dass Steve enttäuscht ist, weil wenn du dir Top 3 als Ziel setzt und nachher Sechster wirst, ist das alles andere als optimal. Trotzdem finde ich, das war wieder ein respektables Paket, speziell wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass er sich ja vor ein paar Wochen noch am Beinbeuger verletzt hat. Ich will jetzt nicht sagen, die Verletzung war schuld für die fehlende Härte in der Rückansicht, aber wir müssen, glaube ich, nicht darüber diskutieren, dass sowas Einfluss auf eine Vorbereitung hat. Ich war auch mit Steve in Kontakt, der ist selbst noch ein bisschen am herausfinden, woran es gelegen hat. Den Flug hat er wohl auch nicht ganz so gut weggesteckt, aber Fakt ist ja, dass der Auftritt jetzt nicht vermuten lässt, dass es bei Steve nichts mehr wird. Ganz im Gegenteil, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, für mich hat Steve nur ein Problem er ist eigentlich ein paar Zentimeter zu groß für die 2-12er. Aber daran kann man nichts ändern. Wie er mir gesagt hat, bleibt er auf jeden Fall am Ball. Und hat für die kommenden Wochen sowohl Alicante als auch Portugal geplant. Also die Wettkampfsaison wird weitergehen. Ich kenne da
1: jemanden der mit der Größe. Da weiß nicht positiv, vielleicht auch negativ, was machen kann.
0: Der ist halt gewachsen. Das Problem ist, Steve müsste ein bisschen schrumpfen. Und er müsste es wahrhaftig tun, dass er ja wieder wirklich die der das Gewichtslimit besser ausfüllt, als er es jetzt tut. Und, da sage ich jetzt, glaube ich, nichts Falsches, Steve ist halt nicht natural.
1: Ah, okay, wusste ich nicht.
0: Okay. Entschuldigung, falls es irgendjemand jetzt überraschen sollte, aber <lacht> wir machen weiter. Wir müssen natürlich als nächstes über Emir reden, der nach Brasilien, jetzt auch noch nach New York gereist ist. Wie schätzt du denn seine Leistung ein? Auch hier muss man sagen, ich habe
1: einen guten Emil auf der Bühne gesehen. Er hat gut ausgesehen, er ist auch besser nach meinem Geschmack besser als, als in Brasilien. Ähm, der, der geht seinen Weg weiter. Da, ich, ich, ich kann nichts Negatives finden an, an der Form, an, an Emir. Wir haben einen, ich würde sagen, den besten Emir gesehen. Aber was haben Ernüchternis, diese fünf, die vor ihm platziert waren, das waren, ich meine, ein, ein Max Charles oder ein Andrea Presti, das sind nicht Top-Olympia-Athleten. Das sind gute Bodybuilder, einverstanden, aber ich weiß nicht, Andrea Presti, was war der 15. an der letzten Mr. Olympia? Mm. Max Charles war gar nicht dabei, ich weiß es nicht.
0: Ist auch schon bis ähm, in die Jahre gekommen, der Max Charles. Ist,
1: sein, ja. Genau, ist deutlich über 40, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Rodriguez war noch vor ihm klar, keine Diskussion, müssen wir gar nicht darüber reden. Und wenn man das eben dann so ins Verhältnis setzt, dann muss man sagen, hm, das ist ein guter Emir, aber es fehlt halt doch noch ein Stück, um, um noch weiter an vorne zu kommen. Ich finde ihn auch den besten Open Bodybuilder von Deutschland. Und das wirft eben auch wieder so ein, ein Fragezeichen hinter die Leistung der anderen halt. Emir ist der Beste und er wird an einer nicht top-besetzten New York Pro Sechster. Das zeigt so ein bisschen, wo die Verhältnisse sind. Aber, was man sagen muss, Emir hat zumindest theoretisch noch viel viel Potenzial. Also eben, das war überhaupt kein Plädoyer gegen die Leistung von Emir, überhaupt nicht. Und Emir hat zumindest theoretisch noch viel Potenzial. Innerhalb des gleichen Wettkampfjahres kann er jetzt da, kann man nicht erwarten, dass er beim nächsten Wettkampf viel besser ist. Aber nächstes Jahr kann er deutlich verbessert ähm, kommen. Und ich glaube, der hat seinen Zenit bei weitem noch nicht erreicht.
0: Ja, ich will dir da überhaupt nicht widersprechen. Bei Emil muss man halt auch immer erstmal erwähnen, dass da ein 32-Jähriger äh 32, steht und dem gehört quasi die Zukunft. Dass der Sechster bei der New York Pro wird, mag sich so lapidar anhören, aber das ist schon eine Leistung, die es zu würdigen gilt. Pakettechnisch hat er sich zu Brasilien auf jeden Fall deutlich verbessert. Das kann man so festhalten, auch wenn es von der... Länge sicher wieder kein ganz so dankbarer Flug war. Er war härter und voller, wobei Härte eigentlich nie sein Problem ist. Da ist er fast immer mit der Beste im Feld. In Brasilien hat er, glaube ich, einfach einen kleinen Wasserfilm drüber, was natürlich dann die eigentliche Form nicht mehr so wirken lässt. Es ist jetzt halt in Zahlen ausgedrückt ein bisschen doof, weil er zweimal hintereinander Sechster wurde. Aber man darf nicht vergessen, dass die Lineups auch qualitativ ein paar Klassen auseinanderlagen. In New York waren schon nochmal andere Kaliber, Einige Olympians, wenn auch nicht die Besten mit dabei und am Ende auch ein klarer und verdienter Sieg von Plessing Avodibu, muss man noch dazu sagen. Habe ich letzte Woche schon erwähnt. Seine Physik gefällt mir echt sehr gut. Ich weiß nicht, ob er unbedingt besser war als in Indianapolis, aber er war auf jeden Fall selbstsicherer. Was sich auch bemerkbar gemacht hat im Auftritt. Da bin ich, wie gesagt, gespannt, was bis zum Olympia noch an Verbesserungen drin ist. Er muss halt hart kommen und er muss auch mehr Masse an den Beinen aufbauen. Dann ist Top 10 definitiv drin. Blessing eigentlich vom Typ her ähnlich wie Emir, würde ich sagen. Oberkörper schon sehr, sehr weit, aber Beine müssen noch nachkommen. Wobei Blessing, glaube ich, auch im Oberkörper, sonst deswegen hat er das Ding ja auch gewonnen, Emir noch ein Stückchen voraus ist. Wollte ich eben auch dich fragen, ob du es
1: auch so siehst, aber eine Schwäche ist schon bei Emir, da kann man schon die Beine bezeichnen. Siehst du es auch so, da braucht es mehr Masse, oder?
0: Ja, ich glaube, da wird ihm ein bisschen zu, zum Verhängnis, dass er die sehr, sehr lange, glaube ich, in seiner Karriere nicht so mit Akribie trainiert hat, wie er es hätte sollen und können. Aber wie gesagt, der ist 23. Sie kommen. Ich, ich ja, überlege, ja. wenn ich 23 war, da lag ich noch halb komatös am Wochenende in der Disco rum. <lacht> ja, bewusst bis zum Schluss aufgehoben habe ich mit den Alex. Schließlich war er ja bester Deutscher an dem Tag. Wie siehst du seinen Platz in der Classic Physik? Ich fand jetzt im Vergleich zum letzten Wettkampf, sah ich jetzt keinen Unterschied,
1: oder? Also der kam irgendwie mit der gleichen Form, fand ich, ähm, mit mit seinem, er hat so einen speziellen Gesichtsausdruck, oder? Da irgendwie so einen Gesichtsausdruck, dem kann man nicht böse sein, oder? So irgendwie wirkt er, ähm, ja, starke Leistung. Ähm, er hat offenbar seinen Platz in der Classic gefunden, der war ja Open Bodybuilder und ich denke, er war nicht mal so ohne Potenzial im Open Bodybuilding. Ich weiß nicht, ob er jetzt da auf Classic weitermachen wird. Auf jeden Fall, das passt. Und es fällt auf, dass Deutschland ein, ein Classic Bodybuilding-Land wurde.
0: Hm. Ja, ich glaube, gerade mit dem Rückenwind, den Alex von seinem Sieg in Pittsburgh mitgenommen hat, war es fast klar, dass er auch in New York gut abschneiden wird, wenn er es nicht komplett verkackt. Er ist ja auch ein sehr akribischer Athlet, deshalb habe ich mir da eigentlich keine Gedanken gemacht, dass er es irgendwie versauen könnte. Insgesamt wieder sehr gutes Paket, klar, das hat er selbst auch schon gesagt, es gab halt wohl Probleme mit der Mittelpartie und da wirst du dann in der Classic noch schneller abgewertet, als in der offenen. Blöd gelaufen, aber die Waage war für ihn wohl etwas ungünstig und dann haben sie mit Burgern experimentiert, obwohl er seit gefühlten Ewigkeiten keine Weizenprodukte mehr gegessen hatte. Das ging dann blöderweise in die Hose oder in die schlechte Mittelpartie. Aber auch das ist ja ein Learning, dass man in den nächsten Wettkämpfen dann einfach anders macht. Beim Olympia wird ihm das hoffentlich nicht passieren. Und da freue ich mich eigentlich nur, dass wir, wie du schon sagst, mittlerweile gerade in der Classic so gut aufgestellt sind mit Athleten aus der Dachregion. Bei Alex sehe ich halt ähnliche Probleme wie bei David Hoffmann. Das vielleicht, um darauf zu sprechen zu kommen, mit der offenen Klasse. Er ist schon ziemlich nah am Gewichtslimit ist glaube ich sogar relativ punktgenau dort und muss dafür viel abwerfen. Trotzdem hat er beispielsweise die Armspreche, Armschwäche, die du letzte Woche schon angesprochen hast, obwohl seine Härte echt schon sehr stark ist. Das wird nicht ganz so leicht, aber ich will da gar nichts beschwören oder orakeln, weil Stand heute ist es super erfolgreich, was er macht. Ich will nur zu bedenken geben, auch ein David Hoffmann war eigentlich erst Open Bodybuilder, und hat dann, als die Classic aufkam, den Switch dorthin gemacht. Es hat aber irgendwie nie so 100% gereicht, um nicht nur hart zu kommen, sondern halt bei der Härte dann auch die Fülle mitzubringen, weil, glaube ich, halt einfach nicht klar war, dass es die Klasse so mal gibt. Und Ähnliches sehe ich bei Alex auch, weil wenn du schon sehr hart bist, das Gewichtslimit aushüllst und noch Schwächen hast, die es auszubauen gilt,
1: Schwer. Ohne jetzt empirisch diese Daten erhoben zu haben, habe ich sowieso den Eindruck, dass diese Formel eher großgewachsenen Leuten, also sich negativ ausgewirkt Je größer du bist, desto… Also die Formel ist vielleicht noch nicht so ausgereift mit anderen Worten.
0: Ja, da sprichst Hast du was du? an. Das stimmt. Also Oder? vielleicht ist da besser, dass man mit irgendeinem Quotienten arbeitet und nicht mit diesen absoluten Zahlen. Das ist, ist glaube das ich, so ein bisschen schwierig. Ich weiß es nicht. Also es ist halt so, dass von Größe bis Größe so und so darfst du maximal so und so viel wiegen. Und im Powerlifting ja, ja. rechnen wir ja teilweise auch so ein bisschen anders, Wilks und was es da alles gibt. Ja, ja. Ich glaube, das ist ausgeklügelter, um diese Leistung dann noch besser repräsentierbarer zu machen am Ende.
1: Ja, ja im Powerlifting hat ein Deutscher übrigens diese Dots entwickelt, die ziemlich anerkannt sind. Für mich, ich sage natürlich immer, Leistung wird in Kilogramm gemessen und nicht irgendwie in einer Relativwertung. Beim Hochspringen gilt es ja auch eine Höhe zu überspringen und nicht, wenn du 50 Zentimeter kürzer bist, hast du eine andere Höhe. Aber das ist ein anderes Thema. Mich würde noch interessieren, du hast ja sicher wieder Podcast mit Martina Olesch. Darf ich so über diesen Weg wieder eine Frage einkippen betreffend des Ladens? Das gesagt eben, offenbar wurde dort probiert, mit Burger zu laden. Und ich habe das, glaube ich, sogar Johannes mal gefragt, irgendwie in einem Gespräch, warum wird nicht mit irgend einfach Malto oder so geladen, etwas, das man den Magen überhaupt nicht verdauen muss, völlig fern von Ballaststoffen oder von irgendetwas ist, wäre das nicht für ein Pot des... Potenzielles Aufblähen des Magens viel besser, wenn man einfach so oder mit Zucker oder was auch immer flüssig so laden würde.
0: Du machst das warum immer cleverer. Du machst das immer clever. Du machst es öffentlich, dann kann ich die Frage fast nicht abtun. Aber ich schreibe mir das auf jeden Fall auf den ist sie, inneren. Ist die so Gedanken. scheiße, die Frage? Das heißt, nein, die ist gut. Ich, ich meine sogar, <lacht> irgendjemand hat, ist mal so weit gegangen und hat gesagt: Warum laden die eigentlich nicht mit Glucoseinfusionen? Ja, das geht ja überhaupt nichts über den Magen-Darm-Trakt. Also ja, jetzt wird schon wieder arg. Da wird schon wieder arg experimentell. Ja, aber du weißt, was ich meine. Aber Martina kann das sicher dazu was sagen und vor
1: allem weiß ich, dass sie in ihrem, sie betreiben ja auch so einen Job oder so einen einem Brand und sie haben irgendwie ein ganz spezielles. Ähm, Kohlenhydrathaltiges Pulver ist mit irgendwie ausgetauschten Ionen. Ich, ich verstehe das zu wenig. Also, sie ist sicher, sie kennt sich sicher mit dieser Thematik
0: bestens aus. Das tut sie und ich werde sie fragen, <lacht> definitiv. Gut. Salut, Freunde, bevor es weitergeht, kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir versenden einmal pro Woche ein News-Update aus der Fitnessszene und das kostenlos als. E-Mail Newsletter. In diesem Update erfährst du alle Highlights aus der internationalen, aber natürlich auch aus der nationalen Welt des Fitness und Bodybuilding. Wenn auch du dieses kostenlose Update haben möchtest, dann klicke einfach auf den Link in der Beschreibung und trage dich kostenlos für unser E-Mail Newsletter Update ein. Ich wünsche dir jetzt noch weiter viel Spaß. Salut. Unser heutiges Top-Thema ist durchaus brisant, muss man sagen, und dreht sich um ESN, besser gesagt um eine Meldung aus unter anderem der Börsenzeitung, wonach der britische Finanzinvestor CBC eine Mehrheitsbeteiligung an ESN erworben haben soll. Anscheinend sollen mehr als die Hälfte der Firmenanteile verkauft worden sein. Über die Kaufsumme wurde wohl Stillschweigen vereinbart, aber... Insider vermuten einen Preis von deutlich über einer Viertel Milliarde Euro, sprich über 250 Millionen. Im Zuge dessen sollen sich außerdem Smart Gains und Christian Wolf eine größere Beteiligung gesichert haben, als es vorher der Fall war. Und sie sollen in Zukunft die Verantwortung für die operative Entwicklung tragen. Die beiden hatten das selbst letzte Woche auch schon in ihrer Instagram-Story verkündet, allerdings nicht ganz so nüchtern, eher ein bisschen malerisch und pathetisch, würde ich sagen. Interessant fand ich auch, dass der Zusammenschluss von Moore und ESN anscheinend deutlich früher beschlossen worden sein soll, als es der breiten Masse damals präsentiert wurde. Es war ja sowieso nicht so klar und deutlich präsentiert worden, sondern eher so verklausuliert. Und wir haben dann das Ganze ein bisschen aufgeklärt. Chris, was sind deine Gedanken zu diesen Informationen, die ich jetzt so im Konjunktiv vorgetragen habe?
1: Ja, ich war erstaunt. Es ist spannend. Ich probierte da ein bisschen dahinter zu sehen, was nicht ganz einfach ist, hat aber wahrscheinlich mehr damit zu tun, weil ich eben kein Ökonom bin. Ich werde mir da aber, weil es mich selber interessiert, meinen Trainingspartner und Ökonom zur Seite nehmen und probieren, mit ihm das ein bisschen aufzuschlüsseln. Also was man sagen kann, was man sieht, hat offenbar diese CVC, diese, dieser Private Equity Investor, sich da mehrheitlich beteiligt an der Quality First Group, oder an der under Quality Group, irgend sowas. oder? Das sind verschiedene Firmen im Spiel. Das ist nicht einfach nur so, die kaufen die oder die geben dort Geld hinein. Jetzt muss man vielleicht sagen, was, sind, was ist Private Equity? Private Equity sind nicht börsenkotierte Unternehmen, Aktiengesellschaften, nicht börsenkotiert. Das gibt gewisse Vorteile. Man muss zum Beispiel, also ich kenne das internationale Aktienrecht, kenne ich nicht und auch das nicht in England und auch nicht in Deutschland, aber die sind ja so unterschiedlich nicht, das in der Schweiz kenne ich ein bisschen, bedeutet in der Schweiz eine Private Equity Firma, also ist im Privatbesitz, nicht börsenkotiert, da muss man zum Beispiel die Zahlen Umsatzzahl und so nicht öffentlich machen, gegenüber dem Steueramt natürlich, aber nicht öffentlich. Man ist keine Rechenschaft schuldig, irgendwie der Öffentlichkeit, hingegen ein bösenkortiertes Unternehmen, dort muss man irgendwie die Zahlen immer einsehen können und vierteljährlich, und da gibt es die unterschiedlichen Bestimmungen. Also da kann man den Leuten nicht so auf die Hände schauen, wenn man wenn man so will. Ähm, die CVC ist ein großer äh, oder einer der, der größeren globalen Private, Private Equity Investoren, den es gibt, die haben solche oder solche Unternehmen oder Organisationen wie die Formel 1 zum Beispiel gehörte mal zu denen, haben sie aber 2017 an, an Liberty Media ähm, verkauft. Also, und das sind dann wirklich so die, die, die Big Player in diesem Game. Ähm, auf der Webseite von der CVC geht hervor, spannend, wenn man die News liest und dann gibt es immer da gibt es so Sätze, die so vermeintlich vielleicht ähm, lapidar klingen, aber wenn man die ein bisschen genauer anschaut, dann gibt es viele Informationen. Ich habe mir hier einen rausgepickt, dass eben CVC investieren will, alongside all previous owner of TQG who will be reinvest in the business as Majority Shareholders. Sagt uns also, es wird Geld in die Firma gepumpt, ähm, alongside, zusammen mit den bestehenden, oder mit den früheren Owners, also äh, Inhaber, und die sind jetzt neu Minority Shareholders. Also die sind zwar noch im Unternehmen dabei, haben aber eine Minderheitsbeteiligung. Also das Sagen hat diese äh, CVC. Es wird weiter, wird Benny und Christian wird erwähnt, die werden weiterhin Schlüsselrollen bekleiden. Und irgendwie von den ersten Leuten oder von mir ex-Ersten Leuten liest man nichts. Verstehe ich ja auch nicht. Soweit. Ja, ich habe mir dann eben probiert mit Norddata und mit diesen Daten, die kostenlos zur Verfügung stehen, die Firmenkonstrukte da ein bisschen aufzuschlüsseln, ist mir leider eben nicht mangels Know-how nicht gelungen. Da sind, es gibt da ähm, Quality First GmbHs, wo die Markenrechte sind. Es gibt da ähm, Holdingstrukturen sowohl auf der Ex- oder noch bestehender ESN- oder FitMart-Seite, wie auch auf der eben More-Quality First-Seite. Mir ist noch nicht ganz klar, auch wie die Fusion. Bei der Fusion ist es ja meistens eigentlich so, dass der größere Fisch den kleineren übernimmt und wer jetzt da, ob jetzt Quality First, irgendwie die Fit oder umgekehrt, das ist mir nicht ersichtlich, also jemand, der das entsprechende Wissen hat, sieht das natürlich oder die entsprechenden Daten. Aber das ist mir noch nicht ganz klar. Ich bin da, eben wie gesagt, mich interessiert es persönlich, das mal ein bisschen zu analysieren. Eben am einfachsten wäre, einer der Protagonisten würde in den Podcast kommen und das aufklären. Aber ich hab gesagt, gehört, dass es das vielleicht nicht ganz einfach ist und abschließend möchte ich noch sagen und das finde ich wieder spannend, die beiden Jungs da Christian und Benny, die hatten ja nicht irgendwie die kamen da in Social Media und da war ja nicht alles ganz rund, oder da gab es auch den einen oder anderen Skandal, mutmaßlich wenn ich mich da erinnere mit gefälschten oder geklauten Trainings Plänen, Systemen, keine Ahnung, was da war. Oder, oder irgendwelche Skins aus dem Game, auch für Games irgendwie verkauft und eben auch nicht. Also da waren ja war ja nicht alles so gerade. Und jetzt haben sie wirklich in der Zeit ein Unternehmen, mit einem Unternehmen das gemacht, was Karl immer gerne mochte. Sie haben es nämlich hoch eskaliert, auf, auf wirklich die Spitze, und es sieht so aus, als ob nun Ihr Unternehmen da zu einem vielleicht Europa- oder global großen Hersteller von Lifestyle-Fabrikernährung hochsteigt.
0: Ihr habt auf jeden Fall gehört, das Interesse von Interceptor ist mal wieder geweckt und er wird da weitere Recherchezeit rein investieren. Ich muss ganz ehrlich erstmal vorneweg sagen dass ich absolut kein Finanzexperte bin und dementsprechend kann ich es auch nur mit gesundem Menschenverstand beurteilen. Da habe ich in dem speziellen Fall denselben Ausgangspunkt wie Christian eigentlich, der das glaube ich auch so gesagt hat. Bis letzte Woche wusste ich persönlich nicht, wer oder was CVC ist. Christian wird es ein bisschen länger gewusst haben, weil der musste sich ja damit beschäftigen. Jetzt weiß ich es auch und man muss natürlich neidlos anerkennen, dass das ein riesiger Fortschritt für ESN, für Moore und die ganzen anderen beteiligten Marken ist. Neid ist bei mir wirklich auch gar kein Faktor, weil es gibt ja Gründe, warum so ein Großinvestor da einsteigt, nämlich weil er massives Potenzial in diesem Unternehmen sieht. Das vielleicht mal vorweg, wie das jetzt von Smartgains und Christian Wolf kommuniziert wurde, also mit welchem Pathos, fand ich aber auf jeden Fall spannend. Was man glaube ich sagen kann, die beiden hatten einen Zumindest sehr ähnliches Skript, weil inhaltlich und vom Wording waren das eigentlich deckungsgleiche Stories nur von unterschiedlichen Menschen eingesprochen. Mir ist schon bewusst, die zwei sind hyped und das auch zu Recht. Aber man darf auch nicht vergessen, dass solche sehr nüchternen Geschäfte da halt auf gewisse Art und Weise auch für die Follower verkauft werden müssen. Da hört sich es natürlich besser an, wenn man sagt, dass ein Fonds ins Team eingestiegen ist, als zu sagen, dass ein Großinvestor mehr als 50% der Firmenanteile gekauft hat. Auch wenn das bei vielen so ankommt, dass CVC jetzt der große Bruder ist und man als eine große Familie agiert, am Ende geht es da um neunstellige Summen. Da mag ich mich vielleicht täuschen, aber ich glaube, in diesen Sphären gibt es keine Bros mehr. Ansonsten, ich wäre gern Teil der Familie. Die werden da nicht uneigennützig so viel Geld reinstecken bin ich definitiv der Meinung. Also was ich auch ausdrücken möchte, man kann eben gewisse Sachverhalte dadurch für die Außendarstellung romantischer erscheinen lassen, indem man Dinge dazu sagt, aber auch indem man Dinge weglässt oder vielleicht anders formuliert. Ich will das gar nicht werten, ich will es auch nicht verurteilen, versteht mich da nicht falsch, weil irgendwo ist es sicherlich gang und gäbe, Ereignisse zu schönen, wenn sie sich nüchtern nicht so schön anhören, aber man muss sich eben im Klaren darüber sein, dass sowas gemacht wird. Fakt ist aber, um das abzuschließen, ein Großinvestor hat über 50% der Anteile von der besagten Quality Group erworben und damit haben ESN und Moore und die anderen Marken die alleinige Entscheidungsgewalt abgegeben. Mehr noch eigentlich, wenn CVC nicht will, dann müssen sie nicht. Das ist jetzt vielleicht von mir nicht alles zu 100% juristisch korrekt formuliert, aber Ihr dürftet verstehen, worauf ich hinaus will. Sehr interessant, das vielleicht noch zum Abschluss, fand ich auch, ich erinnere mich an eine Newsfolge von vor Monaten, da hatten wir Marcel eingeblendet aus Dubai, wie er quasi sagte, dass ESN und Moore jetzt versuchen werden, durch ähm, den Kauf von Marken wie God7 beispielsweise, das eigene Portfolio cooler zu machen, cooler erscheinen zu lassen, um das... Gesamtkonstrukt dann nachher lukrativer und auch attraktiver für Investoren zu machen, um es dann zu verkaufen. Da wurde er, glaube ich, so ein bisschen belächelt und auch absichtlich missverstanden. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja jetzt selber entscheiden, inwiefern das heutzutage der Realität entspricht. Jetzt, was du sagst,
1: ich kann mich erinnern, ja... Und ich habe das damals auch so mitgehört und dachte mir, jetzt ist, mir, ist, mir ist wieder dieser Gedanke in den Sinn gekommen, was er gesagt hat, dem sagt man, die Braut da fit machen, oder? Und das war es offenbar wirklich. Und eben, also ich habe da auch nun, Neid, ich mag das denen gönnen, wenn man jetzt sich das überlegt, wenn es die Zahlen, sie sagen deutlich mehr als eine Viertelmillion, nehmen wir mal eine Viertelmillion, das sind in, in Millionen 250 äh, Viertel Milliard, Entschuldigung, 250. Und jetzt sind da eine Handvoll Leute im Spiel. da. Das ist ja nicht nur Christian und Benny, da ist noch irgendwie die ersten Leute Mick Weigel schwirrt da ja auch noch irgendwo mit rum. Also, dass diese, dieser Kuchen, da wird da auf, auf die entsprechenden Stücke aufgeteilt, wird wahrscheinlich nicht auch alles flüssig, noch in Beteiligung und so weiter und so fort. Aber wahrscheinlich hat da jeder Protagonist jetzt einen zweistelligen Millionenbetrag so also, irgendwie auf dem Konto oder in Form von irgendwelchen anderen Assets ähm, irgendwo vorhanden. Und da muss man sagen, hey, das ist eine extrem steile Karriere. 2016, 2017 ging das los und aus dem Nichts mehr oder weniger ein bisschen dem Lane Norton zugehört und Oh, Wunder, Caseinpulver ist doch, Caseinprotein ist auch wieder was Gutes und so weiter. Und jetzt ein solch schweres, wertvolles Unternehmen, also wertvoll im Sinn von Kapitalisierung, wertvolles Unternehmen geschaffen. Eben, Karl redet immer darüber: 10.000 Umsatz in drei Tagen, eine halbe Million in einem Jahr, bla bla bla, hält uns vermeintliche Luxusgegenstände in die Kamera. Und die Jungs aus dem Dunstkreis Ersten Moor, die haben nie irgendwie mit Geld oder materiellen Dingen angegeben. Und die haben es jetzt. Und die haben es wirklich und nicht nur irgendwie wahrscheinlich zusammen, eben wie Karl mit einem Fuhrhalter oder aus irgendeinem anderen, anderen Murks oder so. Aber die haben
0: ausgesorgt. Ja, wenn man das auf jeden Fall jetzt retrospektiv betrachtet und schaut, wo More beispielsweise herkommt, nämlich aus einer Zeit, wo man damals Produkte pre-sale verkauft hat. Sprich, man hat Leute dafür bezahlen lassen, ohne dass das Produkt da war, um das Produkt herstellen zu können. Ich glaube, ich sage da nichts Falsches, so war das damals und wo man jetzt ist, dann ist das, wie gesagt neidlos anzuerkennen, die Kurve ist steil, aber man muss die Dinge halt auch beim Namen nennen und wenn man diese nüchternen Börsenmitteilungen liest, dann ist es weniger romantisch, als wie es jetzt beispielsweise Christian und Benny gesagt haben. Aber ihr dürft mir gerne oder uns gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, ich bin da auch immer offen für andere Sichtweisen, vielleicht überblicke ich das ja auch nicht ganz so. War auf jeden Fall an der Stelle unser letztes Thema, ich frage diese Woche nicht, ob du noch was ergänzen willst, weil du musst was ergänzen. Und zwar deine Wettkampfergebnisse vom vergangenen Wochenende. Erzähl mal, wie dein Powerlifting-Meet verlief und was du so in die Wertung gebracht hast. Weil ich habe gehört, da sind Gewichte gefallen, denen zufolge du nicht mehr natural bist jetzt.
1: Du, du nimmst es vorneweg. Ich muss hier offiziell verkünden, ich bin offiziell nicht mehr natural. Ich habe die Naturalität überwunden, weil ich habe ähm, auf der Bank, ist die zweite Disziplin, habe ich tatsächlich mein angestrebtes Ziel von 202,5 Kilogramm wegkampfgültig. gültig, das ist so mit Pause auf der Brust und nicht so mit Bounce, ähm, äh, gedrückt. Äh, für Kniebeugen, da unterlief mir ein Fehler, ähm, ich habe 300 Kilo relativ locker in der Wertung. Ich hätte eigentlich 305 angestrebt, fühlte mich nach dem zweiten Versuch mit 290 nicht so sicher, habe dann das Video gesehen und äh, gesagt, dass die sich schnell bewegten, wollte das Gewicht korrigieren, durfte es nicht mehr, weil nur beim Deadlift der dritte Versuch korrigiert werden musste. Äh, darf also, ich erwarte nicht da das Reglement hatte ich nicht im Griff. Mein Fehler. Und vom Deadlicht würde ich eigentlich am liebsten nicht reden, dort habe ich nach dem zweiten Versuch aufgehört, ähm, dort habe ich mit 270 locker angefangen, habe dann im zweiten 300, die waren wirklich so schwer, dass ich vielleicht mit ein bisschen Hype und so vielleicht noch 305 bewegen hätte können, aber ich sagte, ich verzichte auf den dritten Lift, ich lasse diese 300 in der Wertung. Ähm, angestrebt waren sowieso 320 im Deadlift und von dem war ich meilenweit entfernt, also war das für mich okay mit dem zweiten Lift. Der Wettkampf mit einem Total von 802,5 ähm, zu beenden in der plus 120 Kilogramm Klasse. Wenn man so das Total anschaut, ich hatte schon um ein 2,5 Kilo ein höheres Total vor einem Jahr, also ist es eigentlich ein Rückschritt ähm, aber bist du bist ja auch nicht mehr jünger. <lacht> da, ja. <lacht> Aber schaut man so den Squad und den Band an, dann bin ich zufrieden und vom Deadlift, den, den ignoriere ich
0: einfach. Ja, auf jeden Fall größte Glückwünsche für die Leistung. Du hast den Naturalstatus jetzt definitiv überwunden. Was steht Offiziell. jetzt als nächstes an? Hast du noch was auf dem Plan oder ist dein ZNS erstmal genug gerüstet? Ja, ich bin zu
1: allem Überfluss am Montag noch die Treppe runtergefallen, so aus einer mhm. Dummheit, und habe mir eine Quetschung am Gluteus geholt, wie ich es noch nie hatte. Ähm, das wäre sowieso, diese Woche wäre nicht viel gewesen mit Training, und jetzt ist es sowieso nicht. Ich kann kaum im Stuhl sitzen, ähm, also so hinten an die Lehne ankommen kann ich nicht, dann schmerzt es, geht vorbei, ist nichts Wildes. Mein Hintern hat alle möglichen Farben aus dem Farbspektrum im Moment geht vorbei und dann nächste Woche geht es weiter mit Training und dann stehen dann im August die Schweizer Meisterschaften an und da probiere ich zumindest da mich in jedem Lift wieder zu verbessern und natürlich dann auch einen anständigen Deadlift auf die Plattform zu bringen.
0: Also kann man festhalten, nicht nur die Dicke von Garnicus, sondern auch die Tollpatschige. Richtig, ja. Eigentlich. Von Garnicus. Eigentlich krass, wie viel Spitznamen du mittlerweile hast. Aber dann hätten wir das on top heute auch noch geklärt und damit wären wir endgültig fertig. Denkt auf jeden Fall an die aktuelle Aktion und lasst auch ein gratis Fläschchen CBD-Öl in euren Paketen Unterschlupf finden. Meldet euch für den Newsletter an. Das ist auch ganz wichtig. Und in diesem Sinne war es das mit den Garnicus-News für diese Woche. Macht's gut. Bleibt gesund und fliegt nicht die Treppe runter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.